0: Digitalisierung ist ähm, immer auch Transformation und Transformation braucht Lernen. Wenn Sie mir schon länger folgen, diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, dass das eines der Dinge war, die mich bewegt haben, University for Industry zu gründen, dass das eigentlich das ist, was mich in meiner täglichen Arbeit bewegt und umtreibt und der Grund war, warum es den Podcast gibt und mich hier beschäftigt. Und ich freue mich heute, dass wir mal eine ganze Folge rund um dieses Thema Lernen und Transformation machen können. Wie, wie hängen die Dinge zusammen? Wie läuft das? Wie kann das erfolgreich laufen? Mein heutiger Gast ist Thomas Jennewein, äh, seines Zeichens Business Development Manager bei SAP und Host des Podcasts Education Newscast. Thomas, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ich mal als Gast auch auftreten darf. Normal ne? interviewe ich ja immer andere Experten, so wie dich. Ja, genau, das haben wir auch gemacht. <lacht> ja, genau. Das
0: werden wir auch in den Shownotes verlinken. Also ich war bei Thomas zu Gast, er ist äh, hier bei mir zu Gast. Ähm Du Thomas, heute soll es gehen um das Thema Lernen und Transformation. Bevor wir da einsteigen, stell, stell doch bitte dich vor. Ich glaube, was SAP generell macht, brauchst du dir jetzt nicht vorstellen. Das sollten die meisten mhm. wissen. Aber ähm, vielleicht so ein bisschen. Ja, wer bist du? Was was machst du? Was 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 treibst du so? Was ist auch dein Werdegang gewesen?
1: Mhm. Ja, Fange ich vielleicht mit dem letzten an sehr gerne. Also ich habe Wirtschaftspsychologie in Mannheim studiert, bin dann relativ früh bei der SAP eingestiegen. Damals in der, damals hieß es Personal- und Organisationsentwicklung, war dann auch einige Jahre da, dann auch ein internationales Team geleitet. Und irgendwann habe ich mir aber überlegt, ja, Management, Laufbahn hatte ich. Ja, war nicht so meins. Ich wollte lieber noch mehr inhaltlich arbeiten und dann bin ich Produktmanager geworden. War auch spannend. Habe da länger mit einem großen indischen Team Landsoftware entwickelt und bin jetzt seit acht, neun Jahren äh, immer noch dem Thema treu und bin Business Development Manager für Training and Adoption. Also wir sind so die Schulungsorganisation der SAP für Produktthemen, hauptsächlich Kunden und Partner, natürlich auch Mitarbeiter. Natürlich hat, hat sich das Thema auch stark transformiert. Wir haben nicht mehr nur Klassenraumschulung, sondern ein riesiges Portfolio, auch an Education Consulting, Learning Consulting in SAP-Projekten. Organizational Change Management ist ein Thema. Da reden wir heute auch drüber im Rahmen von Transformationen. Ja, Genau, und da mache ich Business Development. Das ist alles Mögliche von Innovationsprojekten, teilweise auch übersehe ich so die, die digitalen Kanäle von uns und mache mhm. da auch ein bisschen Marketing. Uh, und freue mich aber auch, zum Beispiel dann viel inhaltlich arbeiten zu können. Zum Beispiel in, in so einem Podcast, im Education Newscast. Und habe so also ein paar interne Hüte noch auf, uh, wie man, die man so sammelt. Also ich bin interner Coach uh, bei der SAP, habe verschiedene Coaching-Ausbildungen und bin auch so ein Digitalbotschafter uh, der SAP.
0: Ja, genau. Also sehr, sehr tief und das finde ich so spannend im Thema digital. Irgendwie ja verankert und auch schon sehr lange und sehr tief im Thema Lernen verankert, was, was ich total interessant finde.
1: Genau, das finde ich spannend, das Thema von so ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten äh, betrachtet ja. zu haben. Ne? Also ja. auch mit einem Business-Fokus, was jetzt natürlich anders ist, wie wenn man nur intern in der Weiterbildungsabteilung ja. äh, arbeitet.
0: Ja. 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 Jetzt hatte ich ja mich im Eingangsstatement so ein bisschen aus dem Fenster gelegt und hatte gesagt, na ja, also äh, wir leben in der Zeit von Transformation und Transformation braucht immer auch Lernen. <lacht> kannst, du, kannst du das aus deiner Sicht mal einordnen? Also erst mal, stimmst du dem zu und wenn ja, warum? Warum ist Lernen eigentlich immer ein essentieller Teil, das ist zumindest meine These, einer erfolgreichen Transformation? Ja, natürlich stimme ich dem zu. Na, also ich, ich finde, das, da
1: gibt es ein ganz einfaches Modell eigentlich, was das auch klar offen liegt. Na, wenn ich einen Wandel habe, dann gibt es immer verschiedene Dimensionen oder Elemente. Na. Das sollen, muss klar sein. Also wohin geht's in die Ziele, die Strategien, die Vision und so weiter muss muss eigentlich halbwegs klar sein, ob die jetzt große oder kleiner ist. Das Dürfen darf man nicht vergessen. Also Befugnisse, Freiräume, Empowerment, Regeln dann im Endeffekt auch. so Man redet da auch oft von das System. Also nicht nur am Individuum soll das hängen. Dann natürlich das Wollen, also Motivation, Akzeptanz. Oft wird Wandel darauf auch nur reduziert, ist es natürlich nicht. Die anderen Elemente sind genauso wichtig. Aber das alles hilft natürlich nichts, wenn die Menschen nicht befähigt sind. Also ob das jetzt ein Endanwender ist von der Software, ob es ein Projektleiter ist, äh, wenn der jetzt praktisch jetzt nicht von dem Neuen äh, ob das jetzt, wie gesagt, eine Software ist oder eine Maschine, wenn der da eben keine Ahnung hat, äh, wie man die anwendet, warum überhaupt, äh, technisch oder vom Prozess her, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Und ich finde, die vier Elemente, die, die muss man immer bei jedem Bundle anschauen.
0: Hm.
1: Und daher liegt es eigentlich auf der Hand, ne? dass das Können, äh, die Befähigung äh, der jeweiligen Zielgruppen ist eigentlich elementar.
0: Und, und wie, also ich, ich bin da vollkommen deiner Meinung, ja, ich glaube, wir beide sind uns da einig, wenn du jetzt in die Welt der Unternehmen schaust und wir richten uns ja mit dem Ziel, mit dem Podcast hier ganz klar so eine Zielgruppe, ja, Führungskräfte, digital Begeisterte in Unternehmen, ist in der Breite der Unternehmen und Führungskräfte das Verständnis über das, was wir gerade uns so einig waren, ist das da, sehen das die so oder gibt's da? Gibt's da wird das übersehen? Wird das nicht ernst genug genommen? Wie, wie siehst du das? Wie erlebst du das auch?
1: Also ich glaube, dass es mehr gesehen wird, äh, ist schon so. Ne? Wenn nur auf dem World Economic Forum von Up and Reskilling und Skill Transformation geredet wird, dann ist es schon in den Chefetagen angekommen. Ich glaube, es gibt eben auf der einen Seite Widerstände, aber auch Barrieren. Ne? Und die sind ganz unterschiedlich. Ne? Also ich würde mal sagen viele Führungskräfte, die sind eben anders sozialisiert, die haben technische Dinge, äh, Berufe studiert äh, oder BWL oder Jura. Ne? Also ich meine, da kommt der Mensch relativ nur als äh, Subjekt vor und jetzt nicht wieder funktioniert psychologisch, sozialpsychologisch. Äh, ne? ja. Und äh, sicher ein Punkt, ne? also der starke Fokus auf Wirtschaft, auf Prozesse, auf Technologie, was natürlich wichtig ist, aber wir leben in einem soziotechnischen technischen System. Ne? Ohne Menschen ist schwierig. Äh, also Auch wenn ich da vielleicht nach ich immer Dinge automatisieren kann, wo, wo, wo es Sinn macht, aber am Ende steht eben der Kunde oder ein Mitarbeiter, der ein Produkt entwickelt. Äh, und ich glaube, das ist hier ein Thema. Natürlich auch unsere Sozialisierung, ne? Schule, Uni. Das ist noch nicht State of the Art, würde ich mal sagen, mhm. äh, wie Menschen eigentlich am besten lernen. Also da kommen wir vielleicht noch dazu. Und dann sicher auch Belohnungssysteme, ne? also von der Bilanz von der Firma, die tickt natürlich nach Quartalsergebnissen, nach Umsatz und Marge und da ist eigentlich der Mensch, ja, das menschliche Kapital, das ist eigentlich gar kein Kapital, das ist oft eher dann nur auf der Kostenseite, ja. genau, das sind sicher so die Barrieren und ja, deshalb hängt es oft auch echt stark von der Kultur in der Firma ab oder von den Führungspersönlichkeiten, äh, wie stark das Thema eben vorangetrieben äh, gesehen wird.
0: Das heißt eigentlich schon so ein gemischtes Bild ein bisschen. Ja, ähm,
1: yeah, das ist leider komplex ja. wie immer. Wenn es nur ja. an einem Punkt hängen wird, wäre es auch ja. einfacher <lacht> ja. anzugehen. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm, hast du Beispiele, wo du sagen würdest, da klappt das? Da kommt das so zusammen, wie ich mir das wünschen würde?
1: Ja, klar. Also ich meine, bei, das ist natürlich auch so die, ich sage immer, tibetanische Gebetswühle, die wir so in unserem Kontext äh, immer drehen. Es gibt derzeit aber schon immer eigentlich viele SAP-Projekte, die natürlich viel Wandel äh, beinhalten. Äh, gerade ist es eine komplett neuer ja, neue Shift, würde ich mal sagen, in die, in die Cloud, äh, also mhm. Software, teilweise aber auch extreme Standardisierung. Ne? So in den letzten Jahren, da haben viele Firmen ihre kompletten Prozesse eben digitalisiert mit, mit SAP, äh, mhm. sehr stark auch angepasst, oft die Software auch an die bestehenden Prozesse und mhm. jetzt geht es eben darum, jetzt wirklich wieder so ein Shift zu machen äh, äh, und die Cloud heißt eben ne, mehr Flexibilität, mehr Standardisierung, Automatisierung, Skalierung und so weiter und das beinhaltet natürlich auch immer stark ne, neue Aufgaben, neue Verantwortlichkeiten, neue Prozesse, was natürlich ein, ein starker Wandel ist. Ne? Also das so als Kontext. Also es gibt gerade echt viele SAP-Transformationsprojekte. Äh, Pro und nicht immer wird Lernen und äh, Veränderungsmanagement oder Organizational Change Management entsprechend gesehen. Ich, ich habe jetzt mal so Beispiele mitgebracht, kann ich auch Links äh, dazu äh, hinterlegen. Äh, eins ja. ist äh, Sysmax Europe, äh, das ist so ein äh, ja, Medizintechnikhersteller. Äh, ich sitze in Japan, aber in Europa auch, äh, haben die groß praktisch auch ihr ERP-System modernisiert mit S4HANA äh, und die haben das eigentlich auch richtig schön, ich würde mal sagen, mustergültig gemacht ne? mit eine, so einem mhm. blended Ansatz Jetzt für die Experten, ja, ich habe immer ein Projektteam an Experten, die, die jetzt äh, die Software einführt und die Konfiguration bespricht äh, und die Standardisierung. Äh, das sind Fachexperten, IT-Experten. Äh, das war blended, wie gesagt, ne? also mit einem maß, maßgeschneiderten formellen Ansatz, aber dann auch mit, einer, mit, einem, mit einem Zugang zu unserer digitalen Lernplattform, die dann mhm. eigentlich alles äh, beinhaltet, aber eher zum selbstgesteuerten Lernen. Uh, uh, und dann auch für die Endnutzer, ich denke, das ist ein Ding, was sich nach und nach uh, durchsetzt, uh, für die Endnutzer auch uh, Lern-, Lerninhalte zur Verfügung gestellt hat und zwar in der Software direkt mehr von Performance Support, dass Menschen dann lernen können, wenn sie wirklich auch ja im Kontext sind und bei Bedarf uh, eben den Bedarf haben. Also wenn ich jetzt die Software das erste Mal aufmache oder wenn ich sie dann konkret nutze, weil damit mhm. überbrücke ich ja einfach so die Vergessenslücke äh, und vor allem das Kontextproblem, ne, dass ich mhm. äh, ja, es einfach anwenden kann auf, äh, auf meinen Arbeitskontext. Also ein ja. Beispiel, die haben das richtig schön mustergültig gemacht, ne? ist es äh, so eine mittel-, mittelgroße Firma. Ja. Äh, ein anderes Beispiel, bisschen vielleicht ein bisschen anders gelagert, äh, ist die Meva, die machen äh, Textilreinigung und äh, haben auch ein komplett neues Businessmodell inzwischen, kann man die, die Textilien auch äh, mieten. Äh, und die haben unterschiedliche SAP-Systeme rausgerollt, äh, gerade im Personalwirtschaftsbereich. Äh, also Success Factors ist vielleicht für manche ein Begriff. Ja, mhm. Und äh, die haben da zum Beispiel stark auf äh, natürlich auf formelles Lernen äh, und E-Learning gebaut, aber auch auf Expertennetzwerke, dass eben die Experten selbst äh, Inhalte äh, entwickeln können. Und als eine ist natürlich äh, der PUSH, aber dann auch für den Pull äh, eine Wissensdatenbank aufgebaut haben. Und da, was die eigentlich auch schön institutionalisiert haben, äh, äh, ist ja die Inhalte eben abzudaten ne? weil das eine mhm. ist einmal ein Programm aufzubauen mhm. eine Datenbank aufzustellen das war ja schon früher so wir kennen vielleicht die einen oder noch äh, ein oder andere noch ne? unter dem Wissensmanagement äh, was früher mal in war eins der Probleme da wurden viele Datenbanken hingestellt und dann ist das schnell veraltet und das ist natürlich immer ja. ein Problem das das haben die echt gut ge, äh, gelöst mit SAP Enable Now das ist so eine ja, so ein Autoren Tool und Performance Support Tool äh, Uh, und ja, da haben wir uns auch erst neulich in unserer Community dazu ausgetauscht. Und das ja. wäre vielleicht das nächste Beispiel. Ich glaube, du hast, du hast nach drei gefragt oder...
0: Ich hatte gefragt nach Beispielen, Oder also ich Beispiel. nehme gerne drei. <lacht> also ich glaube, die, die ja. beiden Beispiele stellen wir ja. gerne auch in die Shownotes mhm. für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Da gibt es dann ja vielleicht noch ein bisschen mehr zum Nachlesen. Wenn du ein drittes mhm. Positives hast, freue ich mich sehr. Vielleicht hast du aber auch Beispiele, wo du wahrscheinlich dann auch nicht sagen kannst, wer das war, aber wo du sagen kannst, so geht's nicht. Ich glaube, das wäre auch sehr spannend. Ja, Neben dem, wie kann es denn funktionieren, wo wir jetzt verschiedene Facetten gesehen haben. Was sind denn so Fehler, die, die sind? Ich glaube, mhm. das wäre einfach auch nochmal spannend.
1: Mhm. Ja, ich meine, ein Beispiel, was die Beispiele, die gehen dann immer mal durch die Presse. Ne? Da muss ich jetzt ja. gar keine Namen nennen, aber vielleicht so große Discount-Händler äh, Händler aus dem Handel, äh, äh, die haben ein paar große SAP-Projekte in den, in den Sand gesetzt. Und da, mhm. da war einfach das Thema, ja, alle, alle Facetten von Change Management, ne? die waren eben nicht entspre entsprechend berücksichtigt da. Ja, okay. und ich mein,
0: das heißt, Sie haben das zwar technisch, haben Sie es sicherlich sauber implementiert, aber die die, die, dass die, 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 Menschen mit auf die Reise zu nehmen, ist zu kurz gekommen. Genau.
1: Oder da vielleicht mhm. halt die Widerstände mal äh, zu analysieren. Mhm. Ne? Wo gibt es denn mhm. Widerstände? Oder unseren Ansatz zu reflektieren. Wollen wir wirklich äh, unsere bestehenden Prozesse in einem neuen System abbilden? Macht das wirklich Sinn? Gibt das das System überhaupt her? Da schaue ich mhm. doch nicht, ob ich vielleicht dann mal gucke auf Industriestandards, da wo das vielleicht äh, Sinn macht, äh, die auch zu nutzen. Also, Aber oft sind es eher, ne, kennst du das Eisbergmodell? Ich denke, das ja. kennen die meisten von uns. Ich habe dann die Prozesslandschaft, die dann wahrscheinlich mit sehr viel Aufwand modelliert worden ist. Äh, die ist so über der, äh, über der Wasserfläche, aber dann gerade so unterschiedlichste Widerstände, äh, Ängste vielleicht auch. Na, da geht es dann vielleicht auch um Reorganisation, Bedeutungsverlust, Relevanzverlust oder sowas auf jeden Fall anzunehmen. Wenn ich sowas am Anfang nicht entsprechend mache, dann, ja, äh, ich nehme es jetzt mal einfach an. Äh, ja. na, also da.
0: Und das ist ja was, wo aus meiner Erfahrung dann auch Lernen, nicht im Sinne von Fähigkeiten erlernen, aber so an dieser Lernen- im Sinne von Wissen, was passiert. Das ist dann auch, auch so der Graubereich zwischen Lernen und Kommunikation. Ja, mhm. Aber Verständnis schaffen, Awareness schaffen, Offenheit schaffen, kann doch an so einer Stelle dann auch ein sehr großer Hebel sein.
1: Ja, absolut. Und das ich meine, klar, manche sagen, kann man jetzt nicht so systematisch angehen, so eine Organisationsentwicklung, so eine Veränderung. Äh, ich würde sagen, aber schon. Ne? Ich habe vorhin von sollen, können, dürfen, wollen gesprochen. Ja. Also es gibt da Gerade bei Technologieprojekten, ne, da gibt es äh, klare, also natürlich gibt die Technologie viel vor, ne? irgendwann muss die mal live gehen, irgendwann äh, schalte ich vielleicht das alte System ab. Ich habe so ein Fitto-Standard-Checks. Äh, ja. äh, 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 aber ja, ich sollte halt ganz am Anfang zum Beispiel schauen, ne, wie, wie sind, wer ist wer sind die Stakeholder, das ist so ein Klassiker, wie ist die, mhm. äh, wie ticken die äh, auch bezüglich Impact und Power? Äh, aber auch ne wie ist so die Readiness so eine Change Readiness ja. Analyse wie man ja. das auch immer nennt manche reden da jetzt von Mindset ich finde das schon wieder schwieriges Buzzword ne so, 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 und Readiness kann ich auf verschiedenen Ebenen auch machen ne? das ist ja dann mhm. die 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 mhm. Kommunikation das ist ja die Befähigung äh, ja. und so weiter
0: ja, ja. Und, und das ist ja eigentlich aus einer Readiness-Analyse ähm, kommt dann ja eigentlich auch unter Umständen eben ein Lernbedarf raus, den ich eben Absolut. dann richtig adressieren muss. Ja.
1: Genau, das Lernen, das kommt dann vielleicht ein bisschen später. Ich habe mhm. Irgendwann habe ich dann eben mein, meine Bedarfsanalyse auch fürs Lernen, fürs Upskilling nach verschiedenen mhm. Zielgruppen. Ich habe vorhin von Experten und end gesprochen. Da gibt es natürlich gibt es noch viele andere. Ne? Manager ja. darfst du darf's auch nicht vergessen. Ja. Ne? Die ja. sollte man eigentlich auch abholen mitnehmen, dass sie ja. jetzt vielleicht das System nicht nur auf PowerPoint-Ebene äh, äh, kennen, auch wenn sie es nicht be, mhm. äh, be, benutzen. Ja.
0: Wenn, wenn wir nach vorne schauen, ja, mhm. ähm, äh, in die Zukunft so ein bisschen, und ähm, ich, ich argumentiere ja immer viel, wie du weißt, dass wir in einer Zeit von massiven Transformationen mit mit Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischen Wandel, hm. die Globalisierung leben. Ähm, wie, wie siehst du das? Glaubst du... Äh ja, ja, wir hatten, also ich habe manchmal Leute, die sagen mir so, ja Jan, du übertreibst, ja, wir, 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 die Menschheit war schon immer in der Transformation und die wird immer in der Transformation sein, wir sind im normalen Zustand, in dem wir schon immer waren, <lacht> ja, oder glaubst du, wir sind doch irgendwie in einer, äh, ja, außergewöhnlichen Epoche mit sehr vielen Umbrüchen, die zu vielen Transformationen und damit dann zu viel Bedarf für Transformation und Lernen führen wird, wie, wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ja, klar, das Jetzt ne? Spätestens okay. mit dem Internet hat er die Komplexität und die Dynamik, die Schnelligkeit, also ne, ob es jetzt wuka oder Bani oder wie man es auch immer nennen, äh, hat einfach extrem zugenommen. Äh, mhm. Und auch die Unklarheit und Deshalb sind auch viele Menschen vielleicht so für Populismus und für, für die ganzen eher dysfunktionalen äh, Sachen, die uns nicht beim Klimawandel äh, oder Transformation weiterhelfen, doch empfänglich. Ne? Ja. Ja, aber ist natürlich, ja, ja klar, brauchst du Vereinfachung, aber wir brauchen auch
0: komplexe Lösungen
1: für komplexe Probleme. Ne? Mhm. Und und
0: ja. jetzt äh, in, in dem Zusammenhang, die, die ganzen ja, Technologien rund um künstliche Intelligenz, die, die mit Chat-GPT, äh, mit ja so ein bisschen den iPhone-Moment jetzt hatte, dass es irgendwie auf, auf jede, jeder Frau's und jeder Manns Agenda auf einmal gelandet ist. Glaubst du, dass? ja, ist eigentlich nur, macht es nur offensichtlich, was eh schon passiert wurde oder beschleunigt das das Ganze gerade nochmal oder was passiert da gerade?
1: Ich, ich glaube, die Auswirkungen, die sind noch gar nicht so 100 Prozent klar. Ich denke, wir haben halt früher immer gedacht, äh, so Automatisierung, das äh, tut so die einfachen repetitiven Tätigkeiten be beeinflussen, Na, vielleicht so die Administration im Personalbereich oder natürlich in der Produktion. Jetzt sehen wir plötzlich, dass auch ganz kreative Tätigkeiten ne? oder auch so Wissensarbeit, ob es jetzt Programmierung oder Texte schreiben, kann ja. das nicht 100 automatisieren, aber einen extrem Booster geben. Und man sagte immer, ne, also die KI wird uns nicht ersetzen oder die Jobs nicht ersetzen, aber Leute, die die smart äh, anwenden, die werden natürlich auf jeden Fall im extremen äh, Vorteil sein. Und ja. wenn wir da jetzt mal auf Lernen schauen, ich glaube da auch, Sicher hat es einen Impact auf Content-Erstellung und auf alles, was wir im Corporate Learning machen. Aber der größte Impact ist sicher auf den Wissensarbeiter. Also da die Performance zu optimieren. Ne? Ob, wie gesagt, ob das jetzt eine, äh, äh, bei Programmierung wird es im, immens sein, äh, aber auch Analysen, äh, Texte schreiben äh, und, 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 und so weiter. Also ich denke, äh, und wird das dazu führen?
0: Wird es dazu führen, dass wir weniger Lernen brauchen?
1: Ich hoffe, dass es die Chance ist, dass wir weniger repetitiv lernen, was eigentlich mhm. so für die Industrialisierung, für die Fabri Fabrikarbeiter ne, für, oder für die Buchhalter, ja. die repetitiv Inhalte an äh, irgendwelche Aufgaben äh, ausführen. Ich denke, äh, da, das brauchen wir ja nicht mehr, ne? weil du brauchst ja. jetzt... Es kann helfen, wirklich so higher, also zum Beispiel bessere Personalisierung äh, zu ermöglichen. Ja. Da gibt es jetzt schon Tutoring-Apps, die ja. äh, und oder Einsatz in der Lehre, dass ich jetzt nicht mehr nur was äh, irgendwie auswendig lernen muss, sondern ich muss es dann reflektieren und präsentieren und äh, dann fällt auch von der Gruppe. Na, und äh, weil natürlich kann der Inhalt dann den kann ich mit ChatGPT geschrieben haben äh, oder mit mhm. irgendeinem anderen Tool äh, mhm. aber ich da kann man von so so Next Level Learning oder äh, kognitiver ja. Fähigkeit äh, sprechen dann ne? und da mhm. hoffe ich und das brauchen wir eigentlich im Business ne? ich muss äh, die Leute müssen immer weniger repetitive Dinge ausführen das macht eben macht die ja. Automatisierung äh, ja und ja. also ich muss vielleicht Kunden äh, ja, Kunden helfen, neue Lösungen also, äh, entwickeln. Ja,
0: ja du, du hattest auch schon ja, so, so Beispiele, die mir im Kopf immer rumgeistern, ist im Prinzip irgendwie wahrscheinlich muss man gar nicht mehr so genau lernen, wie man PowerPoint bedient, weil man kann unter Umständen in relativ kurzer Zeit sagen, machen wir mal die und die Folie aus dem Satz äh, Informationen und das, was durchaus in den vergangenen zehn Jahren ja auch eine Kunst war, eine schöne PowerPoint-Seite rauszukriegen, das macht das System dann selber. Das ist jetzt irgendwie ein sehr einfaches, so plakatives Beispiel, aber das verändert natürlich schon, was ich lernen muss, glaube ich.
1: Hm. Ja, klar, ja.
0: Glaubst du auch, dass so die, die, die zwischenmenschlichen Dinge zu lernen und sich mit denen abzugeben dann vielleicht umso wichtiger wird?
1: Also ich glaube, das bleibt wichtig. Und je, je mehr Stress wir alle haben und Dynamik äh, besteht, äh, desto wichtiger ist das natürlich. Ne? Und es hm. gibt ja auch Berufe wie zum Beispiel Pflegeberufe, äh, äh, die, die werden da eher mehr gebraucht. Auch da ne, mhm. kann dich vielleicht manche mhm. Sachen durch einen Roboter machen lassen, aber ja, also auch da ist Interaktion wichtig. Also ab, ab, absolut. Ja.
0: Ja. Ja. Du, vielen Dank für diese Einblicke im, im Sinne der Länge unseres ja. Formates mit dem Zielkorridor unter einer halben Stunde rauszukommen. <lacht> so gerne ich jetzt ja, noch klar. viel tiefer gehen würde, auf verschiedene Themen müssen wir, glaube ich, so ein bisschen zum Abschluss kommen. Wenn du, wenn du noch mal zum einen an unsere Zielgruppe hier im Podcast, Führungskräfte mhm. aus der Industrie, digital begeisterte, digitale Macher, denkst. Und zum anderen an das, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich die Frage Lernen und Transformationen. Wie hängen die zusammen? Wie laufen die zusammen? Was funktioniert da? Was funktioniert da nicht? Wie kann es gehen? Wie kann es nicht gehen? Wo geht die Reise hin? Was sind für dich vielleicht so die, die drei Dinge, wo du sagen würdest, das gebe ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit? Mhm. Das ist das zu merken.
1: Mhm. Ja, also Punkt eins ist auf jeden Fall, ne, versuchen sich von alten Mustern zu lösen, ne, dass Lernen eben nur eine Schulung ist. Äh, also Lernen... Gerade jetzt mit den ganzen Entwicklungen, die wir besprochen haben, na, das Lernen ist vor allem sehr stark auch äh, ja, durch Austausch, äh, durch Anwendung, durch Reflexion und da eben Räume zu schaffen. Na? Und das, das da gibt es viele Ansätze von Coaching bis äh, kohortenbasiertes Lernen, äh, mhm. bis Lerngruppen. Das muss nicht super high-end sein oder super sophisticated. Ich denke, das ist aber auf jeden Fall was... Äh, was man reflektieren sollte. Also lernen, nicht nur formell äh, zu sehen äh, und vor allem auch ne, zu verstetigen immer. Äh, mhm. Das Zweite ist so Change Management äh, inklusive Lernen bei jeder Änderung eben mit einplanen. Oft wird Change-Management, werden Projekte hauptsächlich projektmäßig äh, gesehen. Also wer macht was, wann und wann, was sind die Meilensteine, Arbeitspakete mhm. und so weiter. Da wird dann natürlich ein bisschen der Faktor Mensch, äh, die Ängste, äh, ja vielleicht auch die Werte, die sich vielleicht ändern, äh, äh, ausgeklammert. Also immer mhm. einplanen. Äh, also kann man im Endeffekt ja machen ne, mit Dingen, die wir schon besprochen haben, eine Readiness-Analyse, eine Stakeholder-Analyse, immer ein Lernkonzept zu machen, mhm. äh, natürlich Kommunikation anzuschauen. Äh, genau, also das wäre das zweite. Äh, also immer, immer bei jedem, bei jeder Änderung eben auch so den Mensch im Mittelpunkt zu sehen, unter anderem. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich denke, was vielleicht ein drittes ist, ist so das Thema Output auch, ne Output-Fokussierung. Ich denke, das hilft natürlich immer. Also Lernen oder Change ist natürlich per se nicht wirklich äh, äh, das eigentliche Ziel, sondern das Ziel ist dann zum ja. Beispiel eine bessere Adoption, also jetzt ja. zum Beispiel von der Software in unserem Kontext, dass die ja. Menschen die Software auch nutzen und zwar so gut wie möglich. Äh, äh, und da hilft eben Lernen, da hilft Change-Management natürlich und vielleicht aber auch andere Dinge ne?
0: Finde ich, finde ich einen schönen Schlusspunkt hier, dieses Lernen, nicht um das Lernen Willens, sondern Lernen, um eigentlich das unterliegende Ziel in der Transformation zu erreichen. Ja. Thomas, danke für die Einblicke. Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Hast du zum Schluss für uns noch eine Empfehlung für ein Buch oder ein Podcast. Ein, ein, eine Empfehlung muss ich selber geben. Das ist ähm, dein, dein eigener Podcast, der Education Newscast, den wir natürlich verlinken werden in den Shownotes. Aber hast du darüber hinaus vielleicht für uns noch die ein oder andere Empfehlung?
1: Ja, wir, wir geben uns echt viele, viel Mühe. Wir machen jeden Montag eine weitere Ausgabe. Also mhm. wer Lust hat und wen, wen, wen das Thema Change und Digitalisierung interessiert. Also ich bin auch ein extremer Fan von Communities. Da haben wir verschiedene Formate, auch so regelmäßige Austauschformate. Da geht es um den SAP-Kontext, aber auch allgemein um Digitalisierungskontext. Also ich kann auch gerne in unsere Community einladen, die SAP Training und Change Community. Uh, ich denke, das ist sicher ein, ein Forum. Ich meine, persönlich höre ich gerne den Doppelgänger-Tech-Talk. Uh, da geht es auch viel um Wirtschaft, uh, aber auch um, uh, um, 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 um alle möglichen neuen digitalen Themen. Uh, und jetzt seit Neuestem gerade wieder Idea Cars, Das ist vielleicht gar nicht uh, uninteressant für Spitzende Führungskräfte mhm. uh, von der Harvard Business School. Uh, und die machen doch relativ gut, gute, kurz, kurze, gut recherchierte Podcasts. Gerade ist das Thema KI im Mittelpunkt. Also vielleicht nehmen wir den noch mit so, rein. So, so wie an vielen Stellen. Ja, genau.
0: genau. Du, Vielen Dank für diese Tipps. Wir werden die verlinken für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir bleibt zu sagen danke, Thomas, für deine Einblicke und für die spannende Diskussion.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Also, einen schönen danke. Tag allen noch. Ciao, Ciao.